0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第33篇，《老子留下五千言》。孔子是儒家的创始人，老子则是道家的创始人，他是春秋时代另一位伟大的思想家。历代不知有多少人考证过老子的姓名、字号。有一种说法，他生下来就是满头白发，所以号为老子。还有一种说法，老子的母亲在李树旁生下他的，当时指树为姓，所以就姓李。概括的说啊，老子姓李，名耳，字伯阳。去世后啊，追谥为丹。也有人认为老子就是太史丹或老来子。老子是楚国苦县厉乡曲仁里人，做过周朝管理藏书的史官。相传孔子曾到他这里查阅资料，并向他请教许多问题。有一天，孔子又来拜会老子，问道：“呃，我研究了诗、书、礼、乐、易、春秋六经。”自以为非常精通了，可是我周游列国，用这些学问去游说诸侯，谁也不采用，这是什么道理呢？老子谦逊地说：“啊，也许你的学问不合时宜吧。”孔子道：“是的，我也经常在想一些问题。谷子种在田里，会长成禾苗。”鸡蛋可以孵出小鸡，母亲怀了弟弟，做哥哥的就哭。呃、啊，我自己不投入变化，怎么去变化别人呢？老子点了点头，似乎表示同意，随后又露出微笑，向孔子张开嘴问他：“呃，你看，我还有牙齿吗？”没有了。孔子回答说：“呃，你再看看。”我的舌头还在吗？啊，在的。你知道我的意思了吗？您的意思是说，硬的容易掉，软的却能保留。<笑>你很聪明，是可以大有作为的。老子说：“那您不是更有学问，可以更有作为呢？”孔子说：“不不不不，你有为。”我无为，道不相同。你走向朝廷，我走向山野。后来东周王室发生内乱，老子便决定隐退，丢下官职走了。老子经过函谷关时，守关的官员尹喜认出了他，热情地把他请到关上。尹喜亲自打开城楼上的大厅，请老子坐下，端茶倒水，忙个不停。老子不卑不亢地坐下，朝窗外一望，只见黄土平原延伸到天际，苍苍茫茫，没有尽头。函谷关地势险要，关外左右都是土坡，架着中间一条路，路上人来车往，一目了然。尹喜恭敬地对老子说。啊，学生仰慕您的道德学问，想拜您老为师。老子道：“我已经老了，肚子里那些货色也很有限，而且说话又七颠八倒的，怎么好意思开口教人呢？”尹喜见他推脱，便半开玩笑半正经地说。嗯，你满腹经纶，如果不留下些东西来，恐怕很难走出这个函谷关的。老子直到无法推脱，便接过尹喜地上的笔，一口气在竹简上洋洋洒洒,洒,洒写了五千个字这就是后世称为老子的一部书，因为这书上篇开卷谈道，下篇首章谈德，所以啊。又称为《道德经》。尹喜拿着老子刚写好的书稿，认真的拜读起来。老子连忙提醒道：“时候已经不早啦，请您放我出关。”尹喜再三挽留老子多住几天，见他不答应，只得马上放行。可心里还是有些遗憾，因为自己还没有读懂老子的这部书稿，正想慢慢请教呢。老子终于出了函谷关，骑着青牛扬长而去，谁也不知道他去了哪里。道教创立后，奉老子为尊神，称作帝君、太上老君。到了唐代，道教在太清、玉清、上清三境的说法上，安排了三位大神各主一方，形成了三清的说法。这样，太上老君也就被称为道德天尊，与原始天尊、灵宝天尊组合在一起，成为道教的最高神。唐代皇帝姓李，便尊老子为李氏祖先，追封他为太上玄元皇帝。宋代又加号老子为太上老君混元上德皇帝。老子的神话过程。完全是一个学派的创始人变化为教派的祖师的过程，也是道教形成、发展，然后逐渐趋于统一的过程。老子从人到神，从太上老君到太上玄元皇帝，他的地位的变化可以看作是道教发展的缩影。从前每逢农历二月二十五日，老子诞辰。不少道教徒都会去道教庙关奉寺一番，连一些铜匠、铁匠以及烧窑的盆碗匠人等，也会在这一天用酒食祭祀老子。因为道教有炼丹之术，相传太上老君炼丹有方，便被后世以烧炼为业的匠人奉为祖师爷了。好了，明天我继续给您带来新版《上下五千年》的第34篇。卧薪尝胆，欢迎大家到时候收听。